0: der Evangelische Betreuungsverein informiert. Gut zu wissen.
1: Und heute freue ich mich wieder ganz besonders, mit der Reihe Gorziel verbunden zu sein. Ihr kennt unsere Podcasts über die Vorsorgevollmacht und über die Gesundheitsvollmacht und das sind sind beides Riesengeschichten gewesen und sind auch von unseren Hörern ziemlich gut angenommen worden. Und heute kommt das zentrale Thema, denn die Rahel ist ja die Chefin vom Evangelischen Betreuungsverein und wir wollen jetzt natürlich auch mal über Betreuung reden. Hallo Rahel, wie geht's dir?
0: Hallo Ralf, danke, mir
1: geht's gut. Ich freue mich wieder von dir zu hören. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir geht's super, danke. Im Mittelpunkt der Entmündigung, die durch Gesetz 92 durch das Betreuungsrecht ersetzt wurde, stand die vollkommene Übernahme der Rechtsgeschäfte durch einen Dritten. Das war ja damals so bei der Entmündigung der Fall. Im Mittelpunkt des Betreuungsrechts steht heute die Unterstützung des Betreuten. Der Betreuer von heute muss also stets das Wohl des Betreuten im Blick haben. Das ist so, ne?
0: Ganz genau, du hast es genau richtig auf den Punkt gebracht. 1992 gab es ein neues Gesetz, was die ehemaligen Vormundschaften und Pflegschaften, so hieß das, seinerzeit abgelöst hat. Also der Betreute ist jetzt der Betroffene, der Beteiligte an dem Verfahren, dessen Willen und Wünsche immer vom Betreuer berücksichtigt werden müssen, wenn sie denn nicht seinem Wohl zuwiderlaufen. Das ist immer ein bisschen verschachtelt. Heißt quasi umgangssprachlich, dass ich, wenn der Betroffene in der Lage ist, natürlich Maßnahmen Antragstellungen, geplante, sage ich mal, Vorgehensweisen, Verbesserung des Gesundheitszustandes, Installation von weiteren Hilfen, was auch immer da denkbar ist, mit dem Betroffenen bespreche, frage, was ist deine Meinung dazu oder auch so, sage ich mal, grundsätzliche Dinge wie Wie möchtest du dein Leben gestalten? Was ist dir wichtig? Wie möchtest du dein Geld ausgeben? Also der Betreuer ist nicht mehr derjenige, der hier irgendwelche Anordnungen macht oder, sag ich mal, den Betroffenen hier durchs Leben führt und Entscheidungen für ihn trifft. Ganz im Gegenteil. Wir reden hier nicht mehr von einer Vormundschaft. Es gibt keine Geschäftsunfähigkeit mehr per se. Also die Betreuten sind nicht per se geschäftsunfähig, im Gegenteil. Und es gilt immer die Frage, was ist tatsächlich zu regeln? Wo braucht der Betreute Unterstützung? Und wo ist er gehandicapt und kann es eben aufgrund seiner Erkrankung, wie auch immer die geartet ist, nicht alleine bewerkstelligen? Die Voraussetzung hierfür ist auch vielleicht noch mal ganz wichtig zu nennen, ist eine Volljährigkeit. Also nur volljährige Menschen bekommen einen Betreuer. Es muss eine Erkrankung vorliegen. Die Grundlage hierfür ist im § 1896 im Bürgerlichen Gesetzbuch gegeben. Da steht ganz kurz drin, wenn ein Mensch aufgrund seiner körperlichen, geistigen, psychischen oder seelischen Gesundheit, also eine Erkrankung liegt vor, nicht in der Lage ist, ganz oder teilweise seine Angelegenheiten eigenständig zu besorgen, dann wird ein Betreuer bestellt. Und auch nur dann, wenn andere Hilfen nicht ausreichen, um den akuten Regelungsbedarf, sage ich mal, äh, vorzunehmen und hier Abhilfe zu leisten. Also Keine andere Hilfe kann diese Aufgabe leisten, weil es vielleicht zu viel ist, zu umfassend oder es ist klar, dass die Erkrankung eine Betreuung, eine Begleitung auf Dauer auch benötigt. Das ist ganz wichtig. Dann wird ein Betreuer bestellt und es muss tatsächlich ein Regelungsbedarf sein. Man kann nicht vorsorglich eine Betreuung bestellen, sondern nur, wenn tatsächlich auch Handlungsbedarf besteht. Den Antrag grundsätzlich kann immer nur der Betroffene stellen, den Antrag also nach der Begrifflichkeit differenziert kann nur der Betroffene allein stellen. Dann kann jeder Dritte eine Anregung auf Betreuerbestellung bei Gericht einreichen. Also zuständig sind die jeweiligen Amtsgerichte des Wohnortes oder aber von Amts wegen. Ich sage jetzt mal klassisches Beispiel, die Behörde, bearbeiteten Antrag Sicherstellung von Leistung und merkt der Betroffene ist nicht in der Lage sich hier zu melden, seine Unterlagen einzureichen. Das ist natürlich kein Grund der ausreicht jetzt zu sagen wir machen von Amts wegen hier eine Anregung bei Gericht, sondern da braucht es natürlich auch einen Anhaltspunkt, dass da vielleicht auch gesundheitliche Probleme tatsächlich eine Rolle spielen. Ne? Weil es gibt ja viele Leute, die sind überfordert mit ihren behördlichen Dingen. Die haben Schulden, die haben Wohnprobleme, Mietschulden oder Probleme in der Familie mit dem Vermieter, kümmern sich nicht um ihre Gesundheit. Das sind ja keine Gründe, die dann eine Betreuerbestellung bedingen. Also die Faktoren müssen alles schon stimmen. Das Gericht prüft das sehr ausführlich in einem Verfahren. Natürlich kann jetzt nicht Herr Müller für seine Tante, die vielleicht viel Geld hat, einen Antrag auf Entmündigung stellen, das gibt es so per se nicht mehr. Natürlich die Anregung könnte er bei Gericht einreichen und die Prüfung erfolgt dann natürlich sehr ausführlich durch die zuständigen Behörden. Das Amtsgericht und die Betreuungsbehörde sind hier in der Regel immer involviert. Es erfolgt eine sehr ausführliche Sachverhaltsermittlung. Es wird kein Betreuer bestellt ohne fachärztliche oder ärztliche Stellungnahme, dass das aus ärztlicher Sicht überhaupt erforderlich ist. Insofern muss irgendein Arzt das bescheinigen, dass eine Erkrankung vorliegt die hier eine Betreuerbestellung notwendig macht. Und auch per se, die Entmündigung sowieso ist abgeschafft, gibt es nicht mehr. Das Gericht prüft, in welchen Bereichen des Lebens braucht der Betroffene hier überhaupt die Unterstützung.
1: Stimmt es, dass die Betreuung sich heute im Regelfall
0: auch nur auf bestimmte Teilbereiche des Lebens bezieht? Genau, also das Gericht prüft das im Verfahren, unter anderem durch Gespräche mit dem Betroffenen selber, dem behandelnden Arzt, das Sachverständigengutachten, was dieser dann erstellt hat, der Aktenlage, der gesundheitlichen Vorgeschichte und den tatsächlichen zu regelnden Dingen, die da im Argen liegen und bestellt den Betreuer dann nur für die Aufgabenkreise, in denen tatsächlich ein Regelungsbedarf besteht. Beispiel, jemand hat vielleicht eine Depression hat aufgrund dessen erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, ist nicht in der Lage, sich um seine Gesundheitsbelange ordentlich zu kümmern, heißt, ist nicht ärztlich angebunden, kriegt nicht seine Termine auf die Reihe, geht nicht zum Arzt, ist nicht medikamentös eingestellt, dann sagt das Gericht vielleicht, okay, hier haben wir Probleme in den Bereichen Finanzen, Gesundheitsangelegenheiten und vielleicht Wohnungsangelegenheiten, weil die Miete nicht bezahlt wurde, dann wird der Betreuer auch nur für diese Aufgabenbereiche bestellt. Die anderen Bereiche des Lebens, man muss sich das vorstellen, alles, was unser menschliches Leben betrifft, Alles, was wir zu regeln haben, was wir tun müssen, was das menschliche Leben betrifft, kann von einer Betreuerbestellung betroffen sein. Und das Gericht prüft das hier ganz ausführlich. Der Betreuer ist verpflichtet, hier Änderungen auch mitzuteilen. Also wenn der zum Beispiel merkt, die Aufgabenkreise reichen überhaupt nicht aus. Ich brauche hier mehr Befugnisse. Ich muss zum Beispiel die Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden auch bekommen. Ich muss die Anträge für meinen Klienten stellen. Der schafft das nicht alleine. Oder ich brauche die Befugnis zum Empfang von Post. Das ist auch ein explizit ausgeführter Aufgabenkreis, dass der Betreuer nur dann, wenn er diesen Aufgabenkreis innehat, auch die Post umleiten darf zum Beispiel, ist natürlich ein höchstpersönliches Recht. Das darf man nicht einfach machen, auch wenn eine Betreuung bestellt ist. Da gibt es ganz viele Feinheiten, die man beachten muss. Genauso im Umkehrschluss muss man natürlich dem Gericht auch mitteilen, wenn der Betroffene in manchen Bereichen auch wieder selbstständig tätig sein kann, sodass die Aufgabenkreise eventuell dann auch wieder eingeschränkt werden können. Das Gericht prüft ganz genau, welcher Bereich ist hiervon betroffen.
1: Es gibt zwei Unterscheidungen in der Betreuung und zwar mit und ohne Einwilligungsvorbehalt. Mhm. Kannst du das mal eben kurz erklären?
0: Ja, also das ist auch nochmal eine Sonderform. Die Betreuung, wie wir gerade schon sagten, bezieht sich auf einzelne Bereiche des Lebens. Vielleicht nochmal ganz kurz, welche sind das? Das hatten wir übrigens in unserer Folge über die Vorsorgevollmachten auch schon aufgeführt. Wir haben die Gesundheit, die Aufenthaltsbestimmung, wir haben Vermögensangelegenheiten, Wohnungsangelegenheiten, wenn erforderlich Heimangelegenheiten, Befugnis zum Empfang von Post, das sind so die Klassiker. Und wir haben dann manchmal auch Sonderbereiche, wie zum Beispiel Erbgeschichten oder Durchsetzung von Ansprüchen, wenn die explizit im Argen sind und geregelt werden müssen, können die manchmal auch mit aufgenommen werden. Ein Einwilligungsvorbehalt ist quasi eine Geschäftsunfähigkeit, aber nur für einen bestimmten Bereich, meistens für die Finanzen. Das heißt, wenn ein Klient sich selbst oder seinem Vermögen Schaden zufügt aufgrund seiner Erkrankung. Beispielhaft wäre zu nennen, jemand hat eine schwere Psychose, ist gerade nicht her seiner Sinne und würde sein ganzes Geld, äh, sage ich mal, für irgendwelche Sachen ausgeben, äh, würde Urlaub buchen, kann gar nicht fliegen, würde seinen Nachbarn Geldschein in den Briefkasten werfen, sitzt im Springbogen, wirft mit Geldschein, jetzt mal als Beispiel, der schadet sich und der würde dann gegebenenfalls auf Antrag, ganz wichtig, der Betreuer stellt immer Anträge, der kann nicht einfach entscheiden, der würde einen Antrag auf einen Einwilligungsvorbehalt bei Gericht einreichen, auch hier wieder braucht es ein ärztliches Attest, das diesen Antrag untermauert. Und dann würde das Gericht gegebenenfalls diesen Vorbehalt einsetzen. Und das bedeutet eben, dass der Betroffene ohne Zustimmung des Betreuers keine Rechtsgeschäfte tätigen kann. Im Hinblick auf die Finanzen wäre das natürlich nicht bedeutend, dass er keine Brötchen mehr kaufen kann oder keine Zeitung mehr kaufen kann, im Supermarkt nicht einkaufen kann. Geschäfte des täglichen Bedarfs darf und kann der Betroffene weiterhin tätigen, aber Bestellungen, Einkäufe, Handyverträge, ein Autokauf, solche Sachen sind natürlich davon betroffen und ich könnte als Betreuer auch ein Rechtsgeschäft wieder rückabwickeln. Also wenn ich Kenntnis bekomme, mein Betroffener hat hier ohne meine Zustimmung ein Rechtsgeschäft getätigt, ich kann die Zustimmung nicht erteilen, dann darf ich das rechtlich rückabwickeln und es ist schwebend unwirksam. Heißt, die andere Partei, eventuell auch mit teilweise Schaden, muss das Geschäft dann rückabwickeln und es ist so, als wäre es nie getätigt worden. Und dieser Einwilligungsvorbehalt kann auch für andere Bereiche eingesetzt werden. Nehmen wir mal jemanden außergewöhnlich, aber kann auch vorkommen. Jemand kündigt und beginnt immer wieder neue Mietverträge. Der könnte zum Beispiel auch einen Einwilligungsvorbehalt dann in den Wohnungsangelegenheiten bekommen. Oder jemand tingelt von Arzt zu Arzt, ist erkrankt und hat vielleicht auch eingebildete Erkrankungen will irgendwelche OPs erwirken. Auch dann könnte ein Einwilligungsvorbehalt zum Beispiel für Gesundheitsangelegenheiten eingesetzt werden. Also immer ein konkreter Bereich muss benannt werden und in diesem gilt dann dieser Einwilligungsvorbehalt.
1: Machen wir es praktisch. Wer Betreute kauft jetzt ein Auto. Machen wir eine Größe 10.000 Euro. Hat die 10.000 Euro und er noch Zugriff zum Konto hat, er bezahlt das Auto. Der Betreuer stellt fest, nee, kann er ja gar nicht. Dann kann der Betreuer zum Autohaus und sagt, also hier ist das Auto, auch wenn 100 oder 200 Kilometer gefahren sind. Mir ist das halt gerade bekannt geworden, der Kaufvertrag muss rückabgewickelt werden.
0: Genau, also das wird, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in der Praxis eher nicht der Fall sein, weil du musst das so sehen, wenn der Betroffene einen Einwilligungsvorbehalt hat, dann ist der Betreuer verpflichtet, das natürlich beim kontoführenden Institut auch schnell anzuzeigen. Das heißt, die Bank weiß dann darum und weiß, der Betroffene selber darf hier gar kein Geld abholen, ohne die Zustimmung des Betreuers. Oder man hat irgendwelche Sondervereinbarungen getroffen, zum Beispiel, der darf sich jede Woche 100 Euro abholen vom Sparbuch. Der hat das Sparbuch und darf dann damit vorstellig werden. Also in der Regel würde der das Bargeld wahrscheinlich gar nicht von der Bank bekommen, aber er könnte ja alles schon passiert im Autohaus einen Vertrag unterschreiben, ein Auto bestellen und das wird dann bei der Fertigungsfirma XY in Wolfsburg, weiß ich nicht wo, Mhm. in Auftrag gegeben und läuft dann auf dem Band. Wenn dann der Betreuer Kenntnis davon bekommt, dass der ähm, Betroffene das Auto bestellt hat, dann ist das genauso, wie du sagst. Man meldet sich dann beim Autohaus, legitimiert sich natürlich mit Bestellungsurkunde, in der ja explizit dieser Einwilligungsvorbehalt auch aufgeführt ist. Die haben ja auch alle Rechtsabteilungen. Die Anwälte wissen natürlich, wie sich die Rechtsgrundlage hier verhält. Und dann ist das tatsächlich russisch abzuwickeln. Und dann muss das Auto, die Fertigung gestoppt werden. Und das Autohaus hat das Nachsehen. Ja, dann müssen die gucken, was machen die damit. Und im schlimmsten Fall auch, wenn der Klient damit schon gefahren ist. Also das ist auch Schon passiert. Meistens ist es eher auch so, dass die Klienten ganz viele Handyverträge abschließen, Versandhausbestellungen vornehmen, sich irgendwelche Sachen bestellen und dann ist das auch schon oft passiert. Natürlich haben wir immer ein Anliegen oder die Ambition, den anderen Stellen da ihre Ware auch wieder zurückzugeben, nur bei unseren Klienten, die naturgemäß manchmal auch sehr krank sind, ist das manchmal nicht möglich. Das heißt, dann muss man denen tatsächlich mitteilen, auch die Ware kann hier nicht mehr beschafft werden. Und dann ist das so. Es ist im dem Moment das Risiko quasi der anderen Stelle.
1: Wir haben im Rahmen der Vorsorgevollmacht und auch der Gesundheitsvollmacht über die Situation gesprochen, dass jemand selbst für den Fall, dass er dement wird oder dass er nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu formulieren, jemanden dann auch benennen kann. Wenn jetzt jemand mit der Vorsorgevollmacht als Betreuer im Familien- oder im Verwandten- oder Bekanntenkreis benannt worden ist, ist das gerecht bei der Erteilung der Betreuung an die Vorsorgevollmacht des äh, Betreuten
0: gebunden? Ja, durchaus. Es gibt immer wieder Ausnahmen, wie bei allem im Leben. Also, ist ja genau das, was wir letztens auch schon besprochen haben. Es gibt die zwei Möglichkeiten, dass ich selber Vorsorge treffe und jemanden in meiner Vorsorgevollmacht benenne, den Vollmachtsinhaber. zur Regelung meiner Angelegenheiten kann ich das nicht, weil ich niemanden benennen kann oder habe ich es versäumt, dann läuft die Betreuerbestellung über das Gericht. Ich kann natürlich in meiner Vorsorgevollmacht auch ein Passwort mit einpflegen, dass ich sage, wenn doch eine Betreuerbestellung über das Gericht erforderlich sein sollte, obgleich ich eine Vollmacht habe, aus welchen Gründen auch immer, dann soll Person XY bitte als Betreuer bestellt werden und mein Wunsch soll hier Beachtung finden. Und wenn das nicht dem Wohle, da sind wir wieder bei dem Begriff, des Betroffenen zuwiderläuft, wird das Gericht dem auch zur Folge leisten. Meistens ist es aber so, es gibt vielleicht in der Familie Fäden. Es gibt Uneinigkeit. Der eine sagt, du kümmerst dich nicht so um die Mutter, wie wir das eigentlich vorhatten. Du bist nur interessiert, sich zu bereichern. Gibt es ja alles im Leben, dann wird das Gericht aus Vermeidung von weiteren Konflikten eventuell einen externen Betreuer bestellen, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das ist immer dem Einzelfall nach zu bemessen. Und wir hatten das auch letztens schon besprochen dass man auch natürlich, wenn man niemanden bevollmächtigen kann, eine Betreuungsverfügung erstellen kann. Das ist eben die Möglichkeit zu sagen, wenn ein Betreuer für mich bestellt werden sollte, möchte ich gerne Person XY bestellt wissen. Oder aber ich möchte auf keinen Fall betreut werden von Meiner Tochter, Cousine, wie auch immer. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, dass man genau da eben vorbeugen kann, vorsorgen kann und dem Gericht das mitteilt, was der Wunsch, der Wille wäre und das ist zu berücksichtigen, auf jeden Fall. Außer es stehen eben triftige Gründe dagegen, dass das nicht zielführend wäre, nicht praktikabel, dem Wohle eben zuwiderläuft.
1: Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass die Betreuung sich auf verschiedene Lebensbereiche bezieht. Kommt es dann auch vor, dass für einen Betreuten mehrere Betreuer benannt werden?
0: Es gibt auf jeden Fall verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel immer die Möglichkeit, einen Ersatzbetreuer zu bestellen. Das heißt, der darf aber tatsächlich nur dann handeln, wenn der eigentliche Betreuer verhindert ist. Das gibt es oft in Familien zum Beispiel. Ich sage mal Vater, Mutter werden bestellt für die behinderte Tochter. Die behinderte Tochter wird volljährig. Es braucht hier eine Betreuerbestellung, weil klar ist, die wird sich nie um ihre Angelegenheiten kümmern können. Zum Beispiel Anträge stellen, Heimaufnahme organisieren, wenn denn anstehend. Also alles, was so das Leben mit sich bringt, dann werden meistens die Eltern eingesetzt als Betreuer und würden sich dann gegenseitig vertreten in Verhinderungsfällen. Das ist ein Modell. Oder auch im Verein zum Beispiel kann man die Vorgehensweise praktizieren, dass man immer einen Kollegen als Ersatzbetreuer direkt bestellt, dass man sich gegenseitig dann auch vertreten kann, ohne ständig eine neue Vollmacht ausstellen zu müssen. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Ergänzungsbetreuer zu bestellen. Das ist in besonderen Fällen der Fall, wenn zum Beispiel der Betreuer kontrolliert werden muss. Also nochmal seine Anträge besonders begleitet werden müssen, geguckt werden muss, wie argumentiert er, warum beantragt er diese betreuungsgerichtliche Maßnahme. Das ist ein Ergänzungsbetreuer, der eben die Aufgabe hat, den bestellten Betreuer zu kontrollieren. Wird dann auch nur für eine kurze Zeit bestellt und dann auch wieder aufgehoben. Also nur für das zu erledigende Geschäft ist dann dieser Ergänzungsbetreuer mit im Boot. Dann gibt es das Modell, dass eine Tandembetreuung eingerichtet wird. passiert oft im Rahmen von einer Betreuerbestellung über einen ehrenamtlichen Betreuer, dass der eben mit einem Berufsbetreuer erstmal gemeinsam den Fall führt, begleitet wird, unterstützt wird. Ist aber immer nur möglich bei einem Ehrenamtlichen und einem Berufsbetreuer. Zwei Berufsbetreuer würden nicht gemeinsam bestellt. Also im tandem immer ein Ehrenamtlicher und ein Berufsbetreuer. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass verschiedene Betreuer für verschiedene Aufgabenkreise bestellt werden. Zum Beispiel hat ein Betreuer dann nur die Gesundheitsversorge und der andere Betreuer führt die Finanzen- und behörden Es wäre denkbar. Da gibt es verschiedene Variationen. Im Endeffekt auch wieder ähnlich wie bei der Vorsorgevollmacht. Man sagt ja eben, im besten Falle haben sie eine Person, Natürlich können sie auch mehrere einsetzen, aber dann müssen sie auch da nochmal unterscheiden, wie sollen die sich denn gegenseitig vertreten, müssen die sich immer absprechen, ist der eine nur dann im Boot, wenn der andere verhindert ist. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und das Gericht guckt immer dem Einzelfall nach, was macht hier Sinn und beschließt dann entsprechend immer natürlich das Wohle des Betroffenen im Vordergrund, welches Modell wäre hier am praktikabelsten.
1: Konkrete Frage nochmal. Wenn wir jetzt von so einer Tandembetreuung ausgehen, gehen wir mal davon aus, der ehrenamtliche Betreuer kommt aus dem direkten Familienbereich des Betreuten, der Berufsbetreuer äh, dem zugeordnet. Wenn jetzt die beiden in ihrer Funktion als Betreuer uneins sind über verschiedene Maßnahmen, was passiert denn dann?
0: Schwierig. Meistens macht man es deswegen genau so, dass man die beiden für unterschiedliche Aufgabenkreise bestellt. Oder aber eben, das ist halt immer abzuwägen, weil es gilt ja eben, das ist auch eine Vorgabe im Betreuungsgesetz, dass eben, wenn möglich, ehrenamtliche oder familiäre Betreuer bestellt werden, wenn denn vorhanden und wenn denn geeignet. Also im Rahmen des Verfahrens prüft das Gericht immer, bevor ein beruflicher Betreuer bestellt wird, ob jetzt selbstständig oder über einen Verein angestellt wird immer geguckt, kann hier ein ehrenamtlicher Betreuer eingesetzt werden und die Aufgabe übernehmen, ist der geeignet, findet sich hier eine Person, die bereit dazu ist. Das ist nicht immer möglich, weil manchmal gibt es einfach niemanden oder niemand fühlt sich in der Lage, dann den Wust an zu bearbeitenden Dingen dann auch aufzunehmen. Oft ist dann eine Überforderung oder die psychische Erkrankung, sage ich mal, ist jetzt so schwerwiegend, dass die Leute einfach sehr emotional beteiligt sind und sagen, ich könnte jetzt hier, ich sage jetzt mal, mein Familienmitglied nicht gegen seinen Willen in ein Krankenhaus unterbringen, wenn das denn erforderlich sein sollte. Das sind alles solche Sachen, Da ist natürlich das Gericht dann immer bemüht zu gucken, okay, das kann man vielleicht einem Ehrenamtlichen oder einem Familienbetreuer nicht zumuten. Und dann eventuell sagt er, es muss halt einen triftigen Grund haben, machen wir hier ein Tandem als Unterstützung, um zu gucken, macht das überhaupt Sinn. Wenn sich der Betreuer, der Berufsbetreuer und der ehrenamtliche Betreuer nicht einig sind, ist das natürlich schwierig und ein Problem. Aber in der Regel ist es so, wenn das überhaupt übers Gericht eingestellt wird, dann eher um zu unterstützen, den ehrenamtlichen Betreuer um ihn zu begleiten und um ihm vielleicht auch Ängste, Sorgen, Vorbehalte zu nehmen, dass er sagt, ich schaffe das nicht, ist das denn das Richtige, um sich dann eventuell doch gegen die Betreuung zu entscheiden und zu sagen, das soll bitte ein beruflicher, professioneller Betreuer führen. Oder aber mit dem Ziele, dass die Betreuung dann auch gänzlich an den ehrenamtlichen Betreuer abgegeben wird. Das hat immer eigentlich einen Sinn und einen Hintergrund, wenn das so gemacht wird, weil man muss dazu sagen, die ehrenamtlichen Betreuer können ja auch zum Beispiel durch die Vereine hier in Mülheim ohne ein Tandem begleitet, unterstützt, weitergebildet werden. Dafür sind wir unter anderem auch da, dass wir die Leute in ihrem Ehrenamt begleiten, mit Ratentat zur Seite stehen, vermitteln, die Wege erklären, in Krisensituationen eben Beratungen durchführen und eben sagen, welche Wege, welche Maßnahmen jetzt einzuleiten werden, mit dem Gericht Korrespondenz aufnehmen, Rechenschaftsberichte für die Betreuer fertigen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle. Dieses Tandemmodell ist eher eine Ausnahme und soll natürlich nicht konträr zu einer praktikablen Vorgehensweise steht. Also wenn dann da wirklich irgendwann so die Verhältnisse nicht mehr bestehen, dass man das zusammenführen kann, dann wird das Gericht sich eine andere Möglichkeit da auch schnell überlegen.
1: Berufsbetreuer, kann ich mir vorstellen, werden zum großen Teil Juristen sein, also Anwälte, Notare, weil die halt auch den ganzen juristischen Background haben. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Berufsbetreuer
0: und einem Vereinsbetreuer? Berufsbetreuer sind, wie du sagst, genau, oft Juristen, aber sehr viel mehr sind Sozialpädagogen tatsächlich. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, das sind oft breit gefächerte Personen, die Betreuung vielleicht irgendwann selbstständig führen, freiberuflich. Der Unterschied ist einfach grundsätzlich erklärt, der Vereinsbetreuer ist angestellt in einem Angestelltenverhältnis und in einer Trägerschaft eingebunden. Als Beispiel wir vom evangelischen Betreuungsverein, wir gehören dem Diakonischen Werk Mühlheim an der Ruhr an. Wir sind ein eigenständiger Rechtstreter, aber sind sehr engmaschig eingebunden in die Trägerschaft der evangelischen Kirche, hier eben das diakonische Werk und sind Betreuer. Wir führen genau dieselben Aufgaben wie ein Berufsbetreuer, sind aber eben nicht selbstständig tätig. Und ein Berufsbetreuer ist freiberuflich tätig, der ist anerkannt, der nennt sich eben deswegen Berufsbetreuer, führt im Endeffekt auch Betreuungen, ist aber eben nicht bei einem Träger angestellt, sondern führt das eben selbstständig. Das ist so der große Unterschied. Wir als Vereine haben eben noch die originäre Aufgabe, die Bevölkerung zu beraten zu den Themen Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügung. Wir stehen den ehrenamtlichen Betreuern zur Seite, haben auch die Aufgabe, diese fortzubilden, zu unterstützen, auch zu akquirieren tatsächlich. Also wir arbeiten hier eng mit der Betreuungsbehörde und dem Amtsgericht Mülheim an der Ruhr zusammen, dass wenn Leute sich an zum Beispiel das Gericht wenden, Probleme haben in der Betreuungsführung, bekommen die da auch die Empfehlung, melden sie sich doch bitte bei einem der Vereine. Die helfen Ihnen, die unterstützen Sie, die begleiten Sie bei der Führung Ihres Ehrenamts. Das ist eben der Gedanke des Gesetzgebers, dass auch vielleicht eingespielte Fälle, die hier im Verein irgendwann aufgenommen wurden, wenn sie irgendwann laufen, eingestielt sind, überschaubar sind, vom Arbeitspensum her vielleicht auch an einen Ehrenamtlichen dann abgegeben werden und dann eben auch wieder die Kapazität für Neuaufnahme besteht. Also das ist eigentlich die Grundidee des ganzen gewesen, des Gesetzgebers, dass er gesagt hat, das ist die Aufgabe der Vereine. Das ist bei einem Berufsbetreuer anders. Der Berufsbetreuer ist selbstständig tätig und der macht vielleicht auch nebenbei noch eine Beratung. Was der so aufstellt, das ist ja ihm überlassen, aber es ist nicht seine originäre Aufgabe per se, dass er da auch ähm, Beratung durchführt und Leute berät natürlich. Also der hat ein Interesse natürlich Fälle zu führen und dann da letztlich äh, auf diesem Feld unterwegs.
1: Ist denn der Betreuer von der Fallzahl her begrenzt?
0: Sehr gute Frage, Ralf. Also, das sind zum Beispiel solche Sachen, die werden oder wurden jetzt auch viel diskutiert, weil es da eben keine gesetzliche Vorgabe gibt. Das ist sowieso in vielen Dingen so. Klar, es gibt das Gericht, muss man auch sagen, ist hier natürlich das. Kontrollinstrument. Die Behörde, die hier Weisungen erteilt, mitkontrolliert, Anträge genehmigt, Rechenschaftsberichte einsieht, Rechnungslegungen anfordert, also die Abrechnung über Vermögen, was natürlich genau richtig so ist. Es braucht hier eine Kontrolle. Es gibt aber Dinge, zum Beispiel, wie oft muss ich denn meinen Betroffenen persönlich sehen im Berichtsjahr oder wie viele Fälle darf ich denn als Betreuer führen, dass ich auch noch eine Qualität biete, ist schwierig. Da gibt es keine konkreten Vorgaben und das macht es halt auch sehr unterschiedlich. Also ich kann nur für uns sprechen. Wir hier im Verein, wir sagen, in der Vollzeitstelle sind 50 Fälle das Maximum. 50 Klienten mit einem guten Mischverhältnis. Also man braucht natürlich Fälle, die gut laufen, die eingestielt sind, die überschaubar sind vom Arbeitspensum. Und man hat natürlich auch Fälle, die immer wieder Arbeit machen aufgrund der Erkrankung der Leute, zum Beispiel gerade psychische Erkrankungen, die verlaufen schubweise. Da sind immer wieder Phasen dabei. Da haben sie einfach unheimlich viel zu tun. Und Hier ist es auch so in dieser Arbeit, nicht jeder Tag ist planbar. Es gibt die Tage, da kommen sie morgens ins Büro, es gibt einen Anruf und der ganze Tag läuft anders als geplant, weil man nur am Rödeln ist und eine Versorgung sicherstellen muss, eine Unterbringung beantragen muss, den Klienten erstmal dem Krankenhaus zuführen muss oder es gibt Probleme mit Vermietung, die Wohnung ist desolat oder es gibt unterschiedliche Szenarien. Das heißt, die Mischung muss gut sein, die muss stimmen, damit man diese 50 Betreuten auch gut und angemessen und ihrem Wohle entsprechend begleiten kann. Und natürlich immer mit der Vorgabe, nicht einfach Dinge zu machen, nicht einfach Anträge zu stellen, Maßnahmen einzuleiten, Gespräche zu führen, Informationen auszutauschen, sondern natürlich auch immer meinen Betreuten mit ins Boot zu holen, wenn er denn in der Lage dazu ist. Also ihn vorher damit, äh, sag ich mal, zu konfrontieren, Dinge mit ihm zu besprechen, zu fragen, was sagst du denn dazu, wie wünschst du dir das denn, wie hättest du das denn gerne? Und nicht einfach über seinen Kopf hinweg Dinge zu entscheiden, wie ehemals vielleicht in der Entmündigung. Also das ist so ein ganz großer Unterschied und das soll jetzt auch noch mal besonders gestärkt werden, Es gibt wieder eine Reform. 2023 steht die an. Da wird das auch noch mal ganz besonders hervorgehoben, dass eben der Betreuer nicht die Aufgabe hat, ohne persönlichen Kontakt, ohne Absprache und Sondierung der Wünsche und des Willens des Betroffenen, da Dinge einfach in die Wege zu leiten, sondern natürlich ist das seine Aufgabe, das mit den Betroffenen zu besprechen. Also immer mehr wieder auch diese Unterstützungsleistung hervorzuheben und nicht einfach eine Befugnis, hier Anträge für den Betroffenen zu stellen oder zu entscheiden, wie der sein Leben zu leben hat. Ich bin auch übrigens als Betreuer kein Sozialbetreuer. Das ist auch vielleicht noch mal wichtig für die Leute, diese Unterscheidung. Es geht hier um eine Rechtsvertretung, auch wie in der Vorsorgevollmacht. Wir organisieren die Hilfen, die es braucht. Wir führen die nicht durch. Wir gehen nicht einkaufen, wir machen die Wohnung nicht sauber. Wir wechseln nicht die Tainer-Ladies oder die ähm, Inkontinenzmaterialien. Also führen keine Pflege durch. Wir sind natürlich vor Ort. Wir haben das Interesse, Kontakt mit den Leuten zu haben und persönlich auch natürlich immer wieder zu gucken, wie geht es ihnen. Aber wir organisieren organisieren die Dinge. Wir stellen Anträge, wir ziehen die Fäden, wir generieren Leistungen, wir haben Netzwerkpartner, die wir ins Boot holen, je nach Fall, was ist hier erforderlich. Und das ist die Aufgabe des Betreuers. Es geht hier nicht um eine Sozialbetreuung und es geht auch nicht darum, gesellschaftliche Ansprüche durchzusetzen. Also wenn mein Betreuter in Wohnverhältnissen lebt, die meinen, sage ich mal, nicht entsprechen. Und ich sage, okay, ich würde da jetzt so nicht wohnen wollen, weil er jetzt nicht so sauber ist und nicht so oft sauber macht, wie ich das gerne hätte, oder nicht so oft duschen geht, wie ich das gerne hätte, ist das nicht mein Auftrag, ihn davon zu überzeugen, dass er das doch bitte anders zu tun hat oder dass das nicht irgendwelchen gesellschaftlichen Standards entspricht. Natürlich kann man da Gespräche führen. Aber auch hier gilt wieder, es gibt keine pädagogische, erzieherische Begleitung. Es ist eine Rechtsbetreuung, die dem Betroffenen hilft, sein Leben so zu gestalten, so zu leben, wie er es im Rahmen seiner Möglichkeiten kann, möchte und dann tatsächlich auch ihn zu begleiten, dass er das auch so umsetzen kann.
1: Wie lange dauert eine Betreuung und wann wird sie überprüft?
0: So Eine Betreuung kann maximal für sieben Jahre eingerichtet werden. Das heißt, sie wird immer nach sieben Jahren spätestens überprüft im Rahmen eines Überprüfungsverfahren. Das heißt, der Betreuer bekommt hier die Anfrage, ist die Betreuung weiterhin erforderlich, wenn ja, in welchem Maße hat sich was geändert, mit Mitteilung des behandelnden Arztes, weil der muss hier auch wieder fachärztlich oder ärztlich bescheinigen, dass die Betreuung weiterhin erforderlich ist und der Betroffene kann sich hierzu so auch äußern, wenn er möchte und dann wird in einem persönlichen Anhörungsgespräch oder Termin auch dann die Fortführung der Betreuung beschlossen oder eben die Aufhebung. Man kann aber auch jederzeit eine Überprüfung beantragen. Man kann jederzeit die Aufhebung des Verfahrens anregen. Das ist nicht begrenzt. Die einzige Frist, die der Gesetzgeber hier setzt, ist sieben Jahre maximal. Dann muss immer überprüft werden. Auch bei Fällen, wo klar ist, die werden ihr Leben lang einen Betreuer brauchen. Wird nach maximal sieben Jahren eine Überprüfung durch das Gericht vorgenommen.
1: Rahel, wir haben wieder eine Menge gelernt. Danke dafür. Und vielen lieben Dank für das Interview. Und ich denke, im nächsten Monat werden wir wieder ein spannendes Thema zu besprechen haben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Es hat mir wieder
0: Spaß gemacht.
1: Dann wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Ralf, vielen Dank.